0: שלום לכל מאזיני קריאת השכמה, אני יוסף יקיר. ואני ארנון בלג. ואנחנו נדבר היום על, על אילון מאסק וחברת טסלה. סוף סוף. חברה שאם אתם זוכרים, מי מכם שהיה בה, בהופעה ערב הלייב הראשון שלנו, אי שם ב-2022, אנחנו התחייבנו לעשות שורט על המניה של טסלה, ולעדכן את מאזינינו בתוצאות, ואפילו <אז> אספנו מכם, מאזינים ומאזינות יקרים, את מיטב הכסף שחסכתם בשביל לעשות את השורט הזה. אז ארנון, אתה תרצה לעדכן אותנו באיך הלכה הפוזיציה שלנו?
1: בגדול, אני שמח לומר שיש חדשות טובות. אני שמח לומר את זה גם כי אני אוהב לעשות כסף, אבל גם כי אני, כי אני אוהב שמניית טסלה יורדת. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש לי, אני בודק את זה כל כך הרבה פעמים לפעמים, שהטלפון כבר כאילו מציע לי אוטומטית אם אני מעוניין לדעת מה קרה למניית טסלה. אני היום. יכול
0: להעיד שפעם בדקתי בפלאפון של ארנון מה השעה, ו... ب- במסך הבית פשוט יש את הערך היומי של מניה טסלה ואת השינוי שהיא עשתה.
1: זה פשוט עושה לי נורא כיף להסתכל על זה, כי בשנה האחרונה מניה טסלה ירדה ב-45 אחוז, זאת אומרת שאנחנו עשינו 45 אחוז על, ה- על השורט המצוין שלנו.
0: נכון, למרות שאני חייב להגיד שבאותיות הקטנות של העסקה שחתמנו, כן היה כתוב שהפלטפורמה שלנו לא מתחייבת לספק את העסקאות שעליהן אתן חתמתם ומימנתם. ולכן, OH יש סיכוי גבוה שאיך לומר את זה, בעצם לא עשינו את השורט ושמרנו לעצמנו את הכסף שלכם, אבל אל דאגה, זה בדיוק הזמן להשקיע עוד כסף, כדי שנוכל לעשות הפעם באמת שורט אמיתי וטוב יותר, בעזרת הכסף שלכם. אני חושב שיש לנו כל
1: סיבה להאמין שהמניה הזאת תמשיך לרדת, אם יש אלוהים, אבל בכל מקרה, אנחנו מתחילים היום מיני סדרה. של שניים שלושה פרקים? שניים שלושה, לא שניים, יותר. שניים שלושה, בסדר. שתעסוק בהרחבה בחברת טסלה ובמייסד והמנהיג העליון שלה, אילון מאסק, וכל הטוב שהוא הביא לחיים שלנו, ואני חושב שאין עוד, עוד מה להרחיב, אפשר פשוט להתחיל לדבר.
0: בוא נתחיל. אני אגיד בכנות שהרבה חודשים אתה רצית לעשות פרק על אילון מאסק ועל טסלה. אני רציתי לעשות אותו בברלין. נכון, שנים בעצם. שנים. מאז המלחמה. כן. ואני בכנות לא כל כך רציתי, מכיוון שזה נושא שמאוד מדכא אותי בהרבה מובנים. כאילו כמה שלא, אני יודע, צוחקים על האיש באינטרנט, או חושפים את כל מיני פרשות שהוא קשור בהם, כך הוא צובר... עוד ועוד הון ועוד ועוד השפעה, עד כדי כך שהוא קנה ממש לפני חודשים אחדים את פלטפורמת המדיה החברתית האהובה או המשומשת עליי, טוויטר, eh, והוא פחות או יותר מחרב אותה מאז בלי הפסקה, ולכן כל פעם שאני חושב עליו, אני צריך לחשוב גם על כל ההשלכות האלה. ובכל זאת, החלטנו שיש פה מספיק, שצריך לקחת על עצמנו את המשימה החשובה הזו.
1: אבל חושב שגם אין אנשים מתאימים מאיתנו, אנשים שבאמת... אין בבעלותם כלום <laughs> מאשר לבקר את האיש שיש לו הכל, או לפחות על הנייר יש לו הכל.
0: על הנייר יש לו המון. על הנייר
1: יש לו המון. ואף על פי שאני הייתי רוצה שהדיון הזה יהיה דיון מקצועי וענייני שיתמקד בחברות שבבעלותו, עכשיו גם טוויטר, אבל טסלה, ספייסק, סולר סיטי, כל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שזה יהיה, יהיה מוזר לא לדבר טיפה גם על האיש עצמו.
0: <laughs> <laughs> כן, אני חושב ש... שהסיבה שחשוב לדבר גם לאיש עצמו היא גם מכיוון שמאסק, בדומה למיליארדרים האחרים, אבל בשונה בכל זאת מרוב המיליארדרים, קצת הפך את עצמו משני בחינות למוקד של הסיפור שלו, גם ברמה הרכילותית הצהובה, כלומר שהוא דואג, גם שחייו הרומנטיים וגם חייו האישיים, מין כזה נושא לדיון עיתונאי, וגם בדמות שלו, שהיא בעצם מה שנותן את הערך לרוב המפעלים שבהם הוא מושקע. גם החברות שהוא הקים, גם החברות שהוא רכש, גם החברות שהוא נכנס אליהן, והוא הופך את עצמו למין גורו כזה, ויש לו באמת הרבה מאוד עוקבים. כאילו אילון מאסק הוא אחד הנושאים היחידים באינטרנט, שאם אתה תכתוב עליהם, לא משנה כמה לייקים תקבל על זה ציוץ רע על אילון מאסק, קוראים לזה שלושה לייקים איכשהו. יגיע לשם אחד מאוהדיו של מאסק, ויכתוב לך שאתה משקר וטועה ומקנא וכל מיני דברים כאלה. כלומר, יש לו קהל מעריצים באמת מאוד מאוד גדול, שאני חושב שלאף מיליארדר אחר בתקנות המיליטויה פשוט אין היום.
1: <אם>, אני חושב שאפשר למצוא לזה אולי דוגמאות דומות נוספות, אבל לא בקנה המידה שאילון מאסק מצליח לפתח לעצמו, בוודאי, בוודאי בארה״ב ובקהילה הבינלאומית, אבל אפילו בישראל, שאני חושב שזה מפתיע, כי... המוצרים שלו הם אפילו לא מוצרים כל כך חזקים פה. כלומר, יש אנשים שקונים טסלות, אבל בוודאי לא הרבה מהם. זאת אומרת, כל, ה... כל ה... גם אין המון המון משתמשי טוויטר בישראל, אבל בתוך מה שכן קיים, אני חושב שהוא הצליח לבנות סביב הסוג של כת מעריצים, שגם חוץ מההערצה לה... להצלחה שלו וליכולת העסקית שלו וכן הלאה, אז הם... באמת חלק מהם משוכנעים שמדובר על אדם שאולי יציל את האנושות. כלומר, שהוא מביא איתו את הפתרונות האמיתיים מאוד מאוד גדולות. ממש לפני כמה ימים, שאני חושב שאולי זה היה אחד הטריגרים שלנו סוף סוף להקליט את זה, אז זה היה את השיגור הכושל של ספייסקס, של המעבורת שהספצו שלנו. זה קושל קושל כושל
0: בעיני המתבונן, ארנון.
1: נכון, לגמרי. <laughs> בעצם אם היית מבין, אז היית יודע שהשיגור היה הצלחה מסחררת. אף אחד
0: לא רוצה שהטיל שלו יגיע לחלל.
1: נכון, זה כאילו, אתה לא בשביל זה באנו לפה. אנחנו בשביל לעשות כאילו דברים שהם אה, במימד קיום אחר. ההצלחה המסחררת של ספייסקס להחזיק טילה 4 דקות באוויר ואז שהוא התפוצץ. <laughs> אז uh, חברת המערכת יעל אגמון צייצה על זה איזה משהו, כאילו בסגנון של, לא משנה, כאילו אתם יכולים uh, לשער, כאילו ברוח המערכת איזה מין משהו היא וקיבלה uh, באמת עשרות 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 תגובות ז- זועמות, כאילו, של uh, אנשים שאני מקווה שהיא מעולם לא פגשה, ואני חושב שלא הייתי מופתע מזה שהיא מקבלת פידבק שלילי, זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים זה לשאול גם את השאלה, או, כאילו, השאלה הקשה אבל ההוגנת, מה אילון מאסק עושה נכון כדי להגיע למעמד המטורף שבו הוא נמצא?
0: זהו, אני חושב באיזושהי שיחה עם אחי הקטן, אז מתישהו אמרתי משהו רע על מאסק, הוא אמר, הסתכל עליי במבט שבו בני המשפחה שאני מסתכלים עליי, כשאני מדבר איתם יותר מדי בפוליטיקה, ואמר לי משהו בסגנון של, תקשיב, אני כאילו לא אוהד של האיש, ברור שהוא מעצבן וביותר, עושה כל מיני דברים רעים, עשיר בעולם, אתה צריך להיות חכם, אתה צריך להיות יזם, אתה צריך להיות כאילו, צריך להיות לך איזשהו משהו, ואני לא חושב שהוא טועה, אני חושב שלמאסק יש איזשהו משהו, נראה לי שופט לנסות להבין מה זה בדיוק הדבר הזה שיש לו, ומאיפה זה מגיע. אז כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על אנשים ספציפיים, אנחנו נדבר טיפה על חייו המוקדמים, עם כל הדיסקליימרים הנחוצים של, אני לא יודע כמה באמת אפשר ללמוד מסיפור החיים של, של מאסק, ו... וצריך להגיד שגם יש שם הרבה דברים מאוד מעורפלים בילדות שלו ובחייו המוקדמים למרות שהוא מאוד מפורסם, אבל אני לתת איזה תמונה כללית. אז קודם כל אילון מאסק הוא דרום אפריקאי, הוא נולד בתוך האפרטהייד ב-1971, לאב דרום אפריקאי בשם ארול מאסק, שזה שם מוזר, זה לא השם המוזר הראשון, ש... האחרון, סליחה, שיהיה במשפחה הזאת, נכון. ולאימא, עם אזרחות בריטית אבל קנדית, שנקראה מיי מאסק. אמו הייתה שחקנית, ואביו, לפי מקורות שונים, עשה בערך הכל. הוא היה, וזאת רשימה קצרה מכזה ויקיפדיה, טייס, מהנדס חשמל, מלאך, מפתח נדל"ן, ופוליטיקאי מקומי שהתנגד לאפרטהייד. עכשיו, זה לא הנושא שלנו, אז אנחנו לא נחפור בזה יותר מדי, אבל מעבר כאילו לעובדה שלגדול של בדרום אפריקה של האפרטהייד זה תמיד דבר רע, כלומר, רע לנפש ורע לאנשים ש... שחיים שם, הרבה יותר לשחורים, אבל גם ללבנים. צריך להגיד שאילון כנראה גדל בסביבה שאנחנו היינו מכנים לא בריאה או לפחות לא יציבה. ההורים שלו התגרשו בגיל תשע אחרי שהביאו שלושה ילדים, אחד מהם הוא אחיו הצעיר קימבל שאחר כך נהיה שותף עסקי שלו ועוד אחות קטנה ומאסק עבר לגור עם אביו ולא עם אמו, בדיעבד הוא בעצמו אמר שזו הייתה טעות והיחסים ביניהם לא היו כל כך תקינים ובדיעבד אפשר להבין למה. אבא של מאסק הוא אדם מופרע מאוד. לצורך העניין, ובאמת כאנקדוטה ש, שאין לה משמעות אמיתית לגבי החיים של מאסק, אחרי שהוא התגרש מאימא של אילון, הייתה לו אישה שנייה שהגיעה לנישואים עם ילדה בת ארבע בזמן הנישואים, והם עשו יחד שני ילדים נוספים. בשלב הזה לאירון מאסק, <laughs> לשם המעקב, יש חמישה ילדים משתי נשים שונות. אבל גם הנישואים האלה לא היו לא יפה, והוא התגרש, שזה ממש לגיטימי, והוא התחתן חזרה, שזה גם ממש לגיטימי. הדבר הלא לגיטימי בסיפור זה שהוא התחתן חזרה עם מי שהייתה אותה ילדה בת ארבע, על הפנים, שהייתה לאשתו השנייה כאשר הם התחילו להתחתן. חשוב לציין שהייתה בגירה בשלב הזה, ואז הוא עשה איתה עוד שני ילדים, שאימא שלהם היא בעצם גם אחותם החורגת. כן. אבל אני מניח שלגדול במשפחה שזה דמות האב בה, זה לא חוויה אה, נעימה. עכשיו הסביבה שהוא גדל בה הוא סביבה ליברלית שמתנגדת גם אם באופן מתון למערכת. כלומר אנחנו יכולים להיות שונאים מאסק ולהגיד מאסק הרוויח מאפרטהייד ותמכו באפרטהייד אבל למשפחתו לא תמכה באפרטהייד, מה שכן, עושה רושם שהיא הרוויחה ממנו בדרכים כאלה ואחרות.
1: כמו אני מניח הרבה מהאנשים הלבנים, בדיוק. שגרו בדרום אפריקה באותו זמן.
0: עכשיו, הם היו משפחה עשירה, לא ברור כמה עשירה ולא ברור מאיפה הכסף הגיע, אבל באיזשהו שלב אבא של מאסק מוכר אה, מטוס שיש בבעלותו וקונה. מניות ככל, ככל הנראה, במכרה אבני ברקת בזמביה. אתה
1: אומר את הכל נכון, זה ברקת וזה זמביה. יפה,
0: אני מבטא את הכל מצוין. עכשיו זמביה היא כבר מדינה חופשית בשלב הזה מבחינה... כלומר היא לא
1: רודזיה, נכון, הם כן, מתפצלים לזמביה וזה זה לא
0: מדינה שיש בה שלטון אפרטהייד של לבנים על השחורים, אבל מן הסתם, כמו בכל המדינות שבהן האפרטהייד הסתיים, הקפיטליזם משמר מבני הכוח שבהם אנשים שחורים עובדים למוות במכרות, ואנשים כל חודש, כשמאסק היה צעיר יותר, בראיונות הוא הרבה להתרברב באושר של המשפחה שלו. הוא אומר באיזשהו ראיון שהוא היה כל כך עשיר, הם היו כל כך עשירים שהם לא הצליחו לסגור את הכספת בבית שלהם.
1: תמיד סיפור כיף לספר לחבריך. כן,
0: עכשיו, בדיעבד הוא אומר שהוא הגיע משום דבר. אני חושב ש, ששני הסיפורים האלה לא מדויקים. כלומר, נראה לי הגיוני מאוד שבשלב מסוים בקריירה שלו מאסק הרגיש שעדיף לשקר. וליצר תמונה של כאילו הוא הגיע ממשפחה מאוד מאוד עשירה ומבוססת, ובשלב מאוחר יותר בקריירה שלו, השקר משתלם יותר בכיוון השני. אני חושב שהדרך הכי טובה לתאר את הרקע שלו זה רקע של מעמד בינוני גבוה פלוס. הוא מגיע ממקום מאוד מאוד נוח. ו- וכבר בילדותו ובנעוריו הוא מתעניין מאוד בתכנות ובכתיבת קוד, הוא כותב איזשהו משחק קטן ומוכר אותו למגזין נוער בחמש מאות דולר, זה כאילו הפעולה העסקית הראשונה שלו בדרום אפריקה. אבל מיד עם סיום לימודיו בתיכון, הוא מחליט לעבור לקנדה, אבל קנדה היא רק תחנה בדרך, כי מראש הוא עובר לקנדה מכיוון שהוא רוצה לעבור לארצות הברית. כאילו מקנדה נוח לעבור לארצות הברית. כלומר, האיש מאוד ממוקד מטרה, הוא לוקח כמה חודשים של קולג' בדרום אפריקה, ברגע שהוא מקבל את האשרה לקנדה, הוא עובר לקנדה, וברגע שהוא מקבל את האשרה לארצות הברית, הוא עובר לארצות הברית, עושה תואר בתכנות ופיזיקה כדי להגיע לליגה של הגדולים, סטנפורד הוא אוניברסיטה מכובדת בקליפורניה. כן, לינפורניה.
1: סימן שאלה קטן, אני, לאורך הפרק הזה אני, יש דברים שאנחנו לא נגיד אותם כעובדות, אבל אנחנו כן נציב סביבם סימני שאלה, אז אני כן אגיד שמתחולל דיון בשאלה, האם אילון מסק אכן התקבל לסטנפורד, או שזה משהו שהוא הוסיף לרזומה שלו על דעת עצמו, ואם כן, למה הוא עזב אחרי פשוטו כמשמעו יומיים. זאת אומרת, הוא אכן, יש, זאת אומרת, הסיפור המרכזי הוא שאילון מאסק נרשם לדוקטורט בסטנפורד, במגמת פיזיקה ועוד משהו, היה שם יומיים ואז עזב. עכשיו, זה הסיפור שלו, כאילו שהוא עזב להקים את החברה הראשונה שלו. הסיפור שלו זה לא חמישה חודשים? <עזב> לא, יומיים. אוקיי. Okay. או כמה ימים, כאילו, אני ראיתי שתי הגרסאות, ואני כן אגיד שיש סימני שאלה על האם אכן הוא התקבל לסטנפורד או שזה סיפור.
0: אז אני חושב שלמרות שהרגשות שלנו כלפי מאסק הם דומים, אנחנו נבדלים ב... <laughs> בכמה קרדיט אנחנו נותנים לו, ויכול מאוד להיות שארנון בצד הצודק פה. כאילו, כל, בעצם כל פרט שאני אומר, צריך לקחת אותו עם כוכבית.
1: לגמרי, וגם פשוט חשוב להגיד שממש מהרגע הראשון ועד היום, מאסק הוא, הוא באמת כנראה שקרן פתולוגי, זאת אומרת, הוא כל הזמן גם נתפס בשקרים שלו או בדברים שהוא מנפח, בחלק מהמקרים האלה הוא אפילו... נמצא כעת בתביעות משפטיות על דברים שהוא אמר, שכנראה היו שקרים גסים, או לפחות לא נכונים במידה כמעט פלילית. אז אנחנו פשוט שמים גם על קורות החיים שלו את סימני השאלה המתאימים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה לאורך הפרק.
0: אז למה הוא פורש מסטנדפורד ולא ממשיך במסלול ההשכלה הגבוהה שלו? מכיוון שהוא רוצה להקים סטארט-אפ ביחד עם אחיו הצעיר. קימבל. קימבל. קימבל מאסק. אני חושב שכיף להגיד אותך.
1: לך נמשל. עוד ו- אגב דמות שאנחנו לא נתמקד בה, אבל עם סיפור חיים
0: צבעוני ותוסס. זהו, נשלח אתכם לגוגל כמה פעמים לאורך הפרק. אז, אז הלכנו קצת הצידה, אבל אנחנו חוזרים לחברת זיפ 2, שהיא שוב, אם יש שמות מוזרים במשפחת מסק, שרק מחריפים כשמאסק מקבל את הסמכות שלא צריך בהכרח לתת לכל מבוגר לתת שמות לילדיו, ככה גם השמות שהוא בוחר לתת לחברות שלו, אז לחברה הזאת קוראים Zip2. מה ההבדל בין זיפ 2 לזיפ 1?
1: לא, אז זהו, זה בדיוק, פה יש טעות, אתה מבין? כי יש את חברת זיפ, שאני מניח שאתם מכירים, זה היה ממש, כמו RAR, זה פותח קבצים על ה... הפוך, זה...
0: פורמט של קבצים.
1: זה דוחס קבצים על המחשב, ומאפשר לך לפתוח אותם חזרה, זה זיפ. אני לא יודע אם
0: זיפ זו חברה, זיפ זה פורמט של קובץ. יש ווין שזה כזה, כל מיני חברות קטנות שפותחות וסוגרות את הקבצים האלה.
1: אני איתך, אני גם לא מבין בזה שום לזיפ הזה, כי זה לא זיפ 1 ואז היה זיפ 2, אלא זה זיפ 2 something. כלומר, אתה עושה משהו וזה משגר אותך לדבר שאתה מחפש, כי זיפ 2 זאת חברה שהיא ספר טלפונים אונליין. זה
0: לא פשוט כמו זיפ קוד כאילו?
1: מה? מה זה אומר?
0: זיפ קוד זה מיקוד.
1: לא, זה זיפ 2, לא, כאילו כמו 2 למשהו.
0: כן, אבל זיפ זה לא משנה, <laughs> בכל אופן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> לא, אני חושב שאני צודק. אבל זה לא משנה,
0: אבל אני חושב זה לא משנה, אבל יכול להיות. החברה זיפ-טו היא ספר טלפונים אינטרנטי, שלנו היום זה נשמע מובן מאליו. ב-99' זה כנראה היה טיפה יותר עניין.
1: לא, יכול להיות שגם היה שם איזה פלטפורמה יותר נוחה, ויכולת למצוא דברים, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל זו חברה כאילו סבירה. לא, היה
0: שם משהו, וזו החברה שבאמת יש סביבה אתוס של יזמות, כמו שאנחנו מכירים מעולם ההייטק, היה להם משרד קטן. עם מחשב, והמחשב עבד במהלך היום כדי לספק שירות כשרת לאתר של החברה, ובלילה מאסק היה נשאר ער בלילות כדי לעבוד על הקוד ולשפר אותו. והם יצאו לסבב גיוסים אחרי התקופה הקשה הזו, ומאסק אומר בהרצאה שהוא נותן לסטודנטים ב-2014, שהלקח שלו מהתקופה הזאת זה שצריך לעבוד סופר קשה. אם תעבדו קשה, כל שעה. 50 שעות בשבוע, או אפילו יותר, כלומר, אם תעבדו 50 שעות בשבוע, הוא אומר כ- כמשהו מעט, אבל אם תעבדו 100 שעות בשבוע, תוכלו לעשות 100% יותר עבודה, וככה תוכלו לבנות חברה שהיא פי שתיים יותר טובה, פי שתיים יותר מהר, משאר החברות של האנשים. אבל מה שעוד עוזר, זה שאתה מצליח לגייס 100 אלף דולר בסבב הגיוסים הראשון שלך, כש-10,000 מגיעים מאבא שלך, <laughs> ואחר כך מיד למכור <מח> אותה לחברה גדולה יותר. אז כאילו אני אומר, כן, יש פה מן הסתם... שוב, אני מכיר כל מיני אנשים שהם על הצד נגיד העשיר של המעמד הבינוני הישראלי, שהם לא חיים חיי פאר וזה, אבל אם הם צריכים לבקש מאבא שלם עשרות אלפים דולר בשביל החברה שהם בוטחים, אז אבא ייתן. ונראה לי שמאסק בשלב הזה נמצא באותה נקודה, אבל שוב, זה ממש עניין של שנה, מכיוון שחברת זיפ 2, שעושה ספרי טלפונים אינטרנטיים, עושה אקזיט ב-1999, בשיא של בועת הדוט-קום, 300 מיליון דולר. שזה הרבה היום, אבל זה עוד יותר אז, ומתוך ה-300 מיליון דולרים האלה, 22 מיליון מגיעים לכל אחד מהאחים מאסק. בשלב הזה, מאסק הוא מולטי-מיליונר.
1: אפשר סיפור נוסף? כן. זה הסימן שאלה שני. אז יש, יש סיפור, אה, אני לא מתחייב עליו ב-100%, שאחת הדרכים, הדרכים שבהן מאסק משכנע משקיעים להשקיע בחברה שלו, בז... לקנות אותה בסכומים כאלה אסטרונומיים, זה שהוא... לוקח מחשב, כאילו את המחשב הראשי ש... כאילו שעליו רץ האתר שלהם או משהו כזה, הוא בונה מסביבו בקרטון תחפוסת של מחשב גדול יותר. כלומר, יש מחשב קטן וסביבו יש תחפושת של מחשב גדול, והוא משכנע, את... והוא פשוט מציג את זה למשקיעים בתור uh, מחשב על. שזה הדבר שהופך את החברה שלהם לכל כך מצליחה וחדשנית, ו, וזה אחת הסיבות שהוא מצליח למכור את החברה בכאלה סכומים גדולים. וזה, שוב, אני, אני לא במאה אחוז יודע אם הסיפור הזה הוא מדויק או לא מדויק, אבל אני כן יכול להגיד שמדובר על דפוס התנהגות שיאפיין את אילון מאסק לאורך שנים קדימה בקריירה שלו.
0: אז... אילון יכול לקחת את הכסף בשלב הזה, ולפרוש לחיים טובים, שקטים וארוכים, בתור איש עשיר כקורח, ולשחרר אותנו, הציבור בעולם, מנוכחותו. אחel. אבל, מה שבאמת יש לו, וזה נכון, הדבר הראשון שאפשר להגיד שיש לאילון מארקס, זה דרייב מאוד, מאוד 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 חזק להיות עשיר מאוד, וגם ליזום ולהקים דברים ש- שיהיו על שמו ו- ויפארו אותו.
1: כן, אני חושב שיש לו דרייב להיות הכי עשיר. זאת אומרת, זה ממש משהו שמאפיין אותו לאורך כל הראיונות שהוא עושה, הכתבות הצבע, כאילו שהוא קונה לעצמו, שהוא מאוד מאוד אוהב להיות מרכז הסיפור, והוא רוצה להיות הטופ של הטופ.
0: ואילון לוקח את הכסף שהוא הרוויח ב- מהמכירה של, של Z2, ומקים חברה קטנה בשם X.com, לסליקת כרטיסי אשראי באינטרנט. אני רוצה לפתוח סוגריים פעם נוספת, שוב, זאת תקופה שבה כאילו... האינטרנט הוא דבר חדש, וכל דבר בו נורא מסובך. כן. ומצד אחד יש המון 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 כסף, כאילו זאת הרי הבועה, שכל דבר שהיה דוט קום בסוף שלו, הרוויח המון המון כסף, ולכן גם קוראים לחברה x.com, למרות שזה לא בהכרח אתר אינטרנט.
1: אילון מאסק מאוהב בקונספט של אקס, הוא קורא ככה להרבה מהחברות שלו.
0: נכון. בכל
1: אופן בחור נוסף
0: שהתחיל את דרכו הכלכלית בעזרת חברת כרטיסי אשראי של... סליחה כרטיסי אשראי, סליחה שנמכרת ב-99 זה המיליארדר טדי שגיא. שבסיבות ש... שנחשוף בהמשך, אני... אני קורא עליו קצת עכשיו. והוא, בשנות ה-90, הקים חברה לסליקת כרטיסי אשראי, אבל שהתמקדה באתרי הימורים ופורנוגרפיה. אשכרה. כן. וזו הייתה החברה הראשונה שהוא הצליח למכור, לד... אם אני לא טועה, בקצת יותר מעשרה מיליון דולר.
1: סכומים יפים. כן, בהחלט, ודשע.
0: באותן תקופות. אבל למאסק יש תוכניות יותר גדולות משל טדי שגיא. והוא, בשלב מסוים, מתמזג ביחד עם חברה אחרת, שבמקרה או שלא במקרה. הייתה איתו באותו בניין משרדים מההתחלה, ועבדה בדיוק על אותו מוצר, או על כן. מוצר מאוד דומה, כלומר, מה שקראו, המתחרה העיקרי, ככה קוראים לזה במאמרים <סיע> שכתבו על זה, <laughs> כן. <laughs> ואת החברה הזאת מנהל בחור שקוראים פיטר תיל, שהוא דמות ששווה לעשות עליה גוגל גם.
1: וואו, בהחלט. כן. מעורב בהרבה יוזמות, יוזמות, מעניינות. כן, כמעט כל דבר
0: שקשור לשנאה של ציבור כזה או אחר בחברה האמריקאית, אז אפשר למצוא את פיטר תיל. שם המממן את זה בדרך כזו או אחרת.
1: כן, אבל גם צריך להגיד שהוא מממן את זה מתוך ההשקעות המאוד מוצלחות שלו, באמת בכל מה שראה בעולם, כאילו, כולל נכון. בזמן האחרון קריפטו וכל מיני דברים כאלה.
0: והחברה המשותפת הזאת, יש לה חטיבה שמתעסקת בתשלומים לאתרים, ולחטיבה הזאת בתוך החברה קוראים פייפל, באיזשהו כן, שלב. ב- ב-
1: לא בחברה הממוזגת, יש בחברה השנייה, לא באקס דוט אלא בקונטיפיי, החברה של ביטר טיל. אז
0: לא, אז מת... כשהם מתמזגים, אבל אחרי המיזוג, באיזשהו שלב נהיה ברור שבעצם פייפל זה המוצר שיש להם, כלומר שזה מה שייך לעשות את הכסף, החברה עוברת ריברנדינג והופכת לפייפל, שבגדול נותנת לך להחזיק ערנק אינטרנטי, כלומר אתה טוען כסף בפייפל ואז אתה יכול לשלם עם זה בכל מיני מערכות בלי שאתה צריך לעשות ממשק ישיר עם חברת האשראי, זה מאוד מפשט, כלומר... אני מספיק זקן <laughs> כדי לזכור שזה פישט פעולות גם ב-2005-2006, כשאני התחלתי להשתמש באינטרנט. לא, זה
1: מוצר טוב, כאילו, כן,
0: אין ספק. ופייפל נמכרת לאי-ביי ב-2002 ב-1.2 מיליארד דולר. שימו לב שיש פה איזה סולם כזה של לא <laughs> שהוא <הולה>, הולך ומשתפר. <laughs> שהוא הולך ומשתפר מאוד <בעוד laughs> מאוד מהר. וכאן מאסק כבר מכניס לכיסו 100 מיליון דולר מהמכירה של פייפל.
1: אז אני חושב שפה אני רק רוצה להכניס את ההבהרה השלישית שלי לפרק הזה. זה פחות סימן שאלה, זה פשוט אני רוצה לדייק את הסיפור ההיסטורי. קודם כל, אז אילון מאסק הוא, אם תבדקו תראו שהוא אחד המייסדים של פייפל. הסיבה שזה, הסיבה שזה בטוח נכון זה כי הוא אחרי מאבק משפטי מאוד מאוד ממושך עם השותפים העסקיים שלו, הוא הגיע לפשרה שמחייבת אותם בכל פרסום של החברה, כולל הכל, לשים את השם שלו בתור מייסד, זאת אומרת, הם מחויבים לזה משפטית לאחר תהליך מאוד מאוד ארוך.
0: זה כמו שאנחנו בכל פרסום מורשמים שאתה היית פה מההתחלה. מה
1: זה... זאת אומרת, אני הייתי פה מההתחלה. <laughs> כן, אם שואלים אתכם, ארנונה היה פה <laughs> מההתחלה. <laughs> אז בדיוק כמוני, גם אילון מאסק היה שם כל הזמן. ופשוט לדעתי חשוב לציין שהם אכן, הם מתמזגים בשנת 2000, ומאפריל 2000 עד אוקטובר 2000 אילון מאסק ממנכ"ל את החברה. באוקטובר 2000 הוא מפוטר מה... מתפקידו כמנכ״ל ונשאר uh, מחזיק מניות ראשי אבל בלי שום תפקיד מקצועי בתוך החברה ופיטר טיל, סיל, <laughs> סיל, <thil>, משתלט עלה <laughs> 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 על תפקיד ה-CEO. <laughs> סיל. <laughs> <Thio. laughs> אז, וב-2002, כשהם עושים את הברי ברנדינג והופכים לפייפל, שזאת החברה שנמכרת ב-1.2 מיליארד דולר ל-ebay, אילון מאסק לא מחזיק בשום תפקיד בחברה, ולא ברור באופן כללי, האם היה לו איזשהו חלק באיזשהו שלב בפיתוח המוצר הזה שהצליח. אני גם לא יודע להגיד, בחדות אני לא יודע להגיד שום דבר על אקס דוט והאם זו הייתה חברה... טובה, לא טובה, אם יצרה מוצר שעבד או לא עבד. Uh, אני כן רוצה להטיל בספק את תפקידו המקצועי של אילון מאסק בתוך, בתור, בתוך הפיתוח של פייזל. כן, לא, נראה לי ברור
0: גם שזה לא שאקס דוט בלעה את... כן, uh, חד אונטיפה, משמעית איך לא. איך קוראים לה? אלא שהיא נבלעה, כלומר, היא התמזגה אל תוך טכנולוגיה וחברה קיימת, ו... ו... כשהיום, כשראינו את אילון מאסק וידברו איתו על פייפל, אז הוא כמובן המייסד
1: של פייפל והמפתח. הוא גם ו... ידע כמובן ו... לדבר על כל העבודה הקשה שהוא השקיע בפיתוח המוצר הזה, שלא ברור שבאמת הייתה לו איזושהי נגיעה אליו.
0: כן, ושימו לב שפה, למרות שהוא כמובן גם מגייס כסף ממקורות חיצוניים, בעצם כן, הוא ניגש לפרויקט כשהוא מספיק עשיר כדי לשמור על ערך מניות נורא נורא גבוה. כלומר, לא מדובר בסטארט אפיסט Um, ובאמת, לכן הוא נאלץ לוותר על הרבה מאוד מאחוזי השליטה בחברה, כמו שרוב הסטארטאפיסטים בעולם עושים. Um, הזיפ הזה הרבה יותר מ-X.com, אני, אין לי שום דרך להעריך את המוצר שלהם, אני לא יודע כאילו, אני עשיתי חיפוש גוגל די נרחב על what exactly the
1: Zip.com. לא, לא X.com, <laughs> no, no
0: X.com. <laughs> X.com אף אחד לא יודע, כאילו הם עשו סליקת אשראי באינטרנט, בסדר, אבל כאילו זיפ האלה, ממש ניסיתי לחפש בגוגל בכל מיני דרכים מה הם בדיוק עשו, ובכל מקום זה אותן שתי שורות של כאילו, זה סוג של דפי זהב אינטרנטים. כאילו היה שם איזה מוצר כלשהו, ושוב הוא קיבל מעט כסף. אחר כך, ב- ב-X.com, כבר מדובר על הרבה מאוד כסף, כי הוא כבר לא רק היזם, הוא גם המשקיע, הוא גם המממן. זהו, 음... אז
1: כדאי להגיד לגבי אילון מאסק, אני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם להגיד לזכותו בדיוק, אבל סיפור אחד שהוא מספר לעצמו שהוא אמיתי, זה שהוא לא עושה השקעות ממונפות. זאת אומרת, הוא לוקח את הכסף של עצמו ממש, והוא קונה עם זה חברות.
0: עד השלב הזה.
1: <laughs> נכון, נכון, כן
0: נכון. לא. <laughs> <laughs> עד השלב המאוד ספציפי הזה, שזה גם שלב הפריצה, כן, יש לו, הוא מראה את היכולת למנף לא כסף של אחרים בהכרח, אלא את הערך של החברות שלו. חד משמעית. ולהבריג את עצמו לתוך מקומות שבהם הוא מרוויח המון המון כסף מהמינוף הזה. אבל בינתיים זה בהיקפים... מאוד קטנים, כלומר, הם, הם לא קטנים...
1: לא, הם לא כאלה קטנים, אבל הם, הם, לא, הם עוד לא, כאילו, לא, הם עוד לא ג'נרל מוטורס בשלב הם הזה. הם חסרי
0: משמעות פוליטית. נכון. כלומר, יש להם משמעות טכנולוגית, גם פייפל זה ממש פיתוח שמשנה את האינטרנט, כאילו, בדרכים כאלה ואחרות, לא שזה פיתוח של אילון מאסק, אבל זה כן פיתוח משמעותי. בנקודה הזו, הוא נכנס ומקים שתי חברות נוספות. אז החברה הראשונה שהוא מקים היא SpaceX, שעליה אנחנו לא נדבר היום בכלל, אבל היא החברה ש... הטיל שלה מתפוצץ בשבוע האחרון, והיא עושה כל מיני פונקציות של חלל, שנאסא עשו בעבר ביחס לחלל. והחברה השנייה שהוא לא מקים, אלא נכנס בשותף, זו טסלה.
1: כן. טסלה זה סיפור גדול בפני עצמו, והוא מתחיל באופן כללי עם הרצון לפתח רכב חשמלי. עכשיו, אני לא איזה מומחה גדול, לא לטכנולוגיה ולא להיסטוריה של זה, אבל אני יכול להגיד לכם, שבעצם מנסים לפתח רכב חשמלי כבר מ-1800 מ- מ- טווי, זאת אומרת, יש כל מיני ניסיונות של כל מיני מדענים לעשות את הדבר הזה. ב- בשנות ה-80, המו- כאילו בשנות ה-80 המאוחרות, ממשלת ארה״ב קצת נכנסת לעניין הזה, זאת אומרת, <וונית> היא, יש לה רצון, אני חושב שבין היתר, בין ה- מתוך הרצון להפסיק את התלות של עצמה בנפט, הם מתעניינים באפשרות לפתח רכב חשמלי. והם שולחים לחמם על פני המים לכל מיני חברות והם מציעים בעיקר לחברות רכב קיימות כמו ג'נרל מוטורס, שהיא החברת רכב הגדולה בארצות הברית בשנות התשעים, לנסות לפתח מוצר של רכב חשמלי. עכשיו הם עושים כל מיני כנסים ותחרויות, עכשיו מה זה הם עושים? זה לא ממשלת ארצות הברית עושה לבד, יש גם אקדמיה ויש כאילו פיתוחים פרטיים ויש כל מיני אנשים שמתעניינים בתחום הזה והם אכן מצליחים לפתח, לפתח, לפתח רכב די כאילו מגניב ב-1987 שנקרא SunRacer, ואם תגגלו את זה ואני ממליץ לגגל, הוא נראה ממש מצחיק, הוא כמו חללית שמורכבת מפאנלים סולאריים, ואומרים שהוא נסע בטירוף, כאילו הם עשו לזה את תצוגי התכלית, ו- ומדובר כאילו באמת על פריצת דרך טכנולוגית מאוד משמעותית, שהדבר שה- המעניין בה לא הפאנלים הסולאריים, אלא הסוללה שמצליחה להמיר אותם לשימוש uh, מוטורי. עכשיו, ברור לי שכל מה שאמרתי עכשיו הוא לא מדויק, כי אני לא מהנדס או חשמלי, אבל זה בגדול, זה בגדול הסיפור של תחילת הרכב החשמלי בשנות התשעים, ולתוך העולם הזה, יחד עם עוד כל מיני יזמים, נכנסים בין היתר הצמד מרטין אברהרד ומרק טרפנינג, אני מקווה שאני אומר את השמות שלהם נכון, שהם זוג יזמים שקצת מבינים במכוניות חשמליות והתחום הזה מעניין אותם, והם מקימים את חברת טסלה בשנת 2003, ובגדול הרעיון שלהם זה... לקחת סוללות שהם, זו הטכנולוגיה המרכזית שלהם, זה סוללות ליטיום, ולשים אותם בתוך מכוניות, ש, בתוך דגם מכוניות של חברה שנקראת לוטוס, איזושהי חברת מכוניות בריטית, ולהפוך את זה לרכב חשמלי. כש... צריך להגיד באמת ב-2003, ולאף אחד אין שום ספק בזה, זה מוצר מאוד 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 ניסיוני. זאת אומרת, אף, אף, שום דבר עוד לא, לא, אף אחד לא חושב שזה הולך להיות העתיד של עולם הרכב בשלב הזה, זה, זה איזשהו פרויקט שהם מקווים שהוא יעבוד. ואילון מאסק נכנס לשם די מוקדם, בסבב גיוסים הראשון, אבל הוא, הוא לא מייסד של החברה, הוא פשוט נכנס בתור איש עם אגו גדול. משקיע מרכזי. משקיע ו- מרכזי ו- עם אגו גדול ורצון טוב. ו... והוא בעצם כאילו מחליט להפוך את טסלה ל... המותג טסלה. כשבעצם כאילו הרעיון שלו זה... להפוך את חברת המכוניות הזאת, האגם שזו חברת מכוניות קטנה, למשהו שמתנהג יותר כמו המודל של הייטק. זאת אומרת, להבטיח איזשהו מוצר מאוד 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 חדשני, להשקיע בפיתוח שלו ולהסתמך בעיקר על הכנסות עתידיות. זאת אומרת, פחות להסתמך על מכירת מכוניות שתכניס לך רווחים ולאט תתפתח ותייצר מכוניות טובות יותר, שזה המודל של חברת הרכב נורמלית, אלא יותר כמו מוצר הייטקיסטי. כן, ולתוך זה
0: צריך להכניס גם את זה שטסלה, בניגוד לחברת מכוניות, מוכרת את הרכבים ישירות ללקוחות. כן. כלומר, כשאני רוצה לקנות רכב של טויוטה, אני בדרך כלל לא הולך ל... לאתר של טויוטה ומזמין לי רכב, אלא יש כל מיני מתווכים בדרך.
1: אז זה בדיוק אחד הדברים ש... שמאסק מתעקש עליהם. זאת אומרת, הוא לא מעוניין להיות חברת רכב שעובדת עם סוכנויות רכבי רכבי ארה״ב, אלא שמכוניות טסלה יימכרו רק בחנויות של טסלה. ועוד כאילו, <coughs> להפוך את המכונית למגניבה, <laughs> שיהיו לה כל מיני פיצ'רים, ואנחנו ניכנס לזה אולי יותר מאוחר אחר כך. אז נראה לי בשלב הזה,
0: ב-2003, החברה לא מייצרת מכוניות, כלומר כמעט בכלל, יש לה איזושהי טכנולוגיה ניסיונית שרוצים להצליח להפוך אותה למשהו שאפשר להשתמש בו, מאסק נכנס ודי מהר דוחק החוצה את המייסדים או השוקפים המקוריים והופך להיות... האיש שמזוהה עם טסלה ועם הפרויקט הזה, הופך את זה מטסלה מוטורס לטסלה, איזה מותג כאילו שאמור להיות בעצם לייצג את העתיד של הרכב החשמלי, כן. ו- ומעט שנים אחר כך... זה כבר קורה ברמה השיווקית, כן? זה לא שזה קורה עד היום, כן, אם תצאו לרחוב, רוב המכוניות שתראו לא יהיו טסלות.
1: וגם uh, המכוניות החשמליות שתראו, הרבה מהן כבר מיוצרות בעצם על ידי חברות אחרות.
0: נכון, כלומר, לא, לא בהכרח החזון התממש, אבל כן, כבר לפחות 15 שנה אנחנו שומעים על טסלה כהעתיד של עולם התחבורה, כחברה שהולכת uh, להיות כאילו ערך מפוצץ וכולי, ומחיר המניה משקף את זה. אז נראה לי שווה uh, להבין מה שורשים של התפיסה הזאתי ושל המקום שטסלת רופסת בכלכלה, ואיך הם הצליחו לצבור כזה כוח תוך כדי זה שהם... כי מתי הם מתחילים ממש לייצר מכוניות?
1: ב-2005 הם משיקים את האב טיפוס. כן, נגיד, לא, אבל אז נגיד, אלפים, ממש ב-2009? וכמה כזאת?
0: מכוניות זה? מעט מאוד. ומתי מא... הם מתחילים לייצר הרבה מכוניות?
1: <laughs> ב... הייתי אומר שאחרי 2015 אנחנו מדברים כבר על ייצור המוני של מכוניות. כאילו, אפשר להגיד, להתווכח על מה זה המוני, אבל נגיד הקפיצה מאלפים למאות אלפים. ל-
0: אוקיי, okay, אז עד 2015, עד שיש ייצור המוני של מכוניות, ובכלל אפשר להסתכל על איזה שורת הכנסות מהמכוניות האלה שמגיעות, יש לנו בכל זאת 11 שנה, 12 שנים, מה קורה ב-12 שנים האלה, ואיך ערך המנייה של טסלה מתפוצץ כפי שהוא מתפוצץ.
1: אני חושב שפשוט חשוב אז להתחיל ולהגיד שאני חושב שמה שמאסק מבין בשלב מאוד מאוד מוקדם, בתוך עולם הטק באופן כללי, הוא, מייצג נאמן של התפיסה הזאת, זה שהמוצר האמיתי של טסלה זה המנייה שלה, ולא שום דבר אחר. ועכשיו, זה גם קורה הרבה פעמים מטעמים אנוכיים, זאת אומרת, בתחילת דרכה טסלה לא יכולה לשלם משכורות גדולות, כי היא חברת הייטק, כאילו, בתפיסה שלה. ולכן המשכורת גם של מאסקי צמודה לערך המניה. זאת אומרת, הוא מקבל הרבה מהשכר שלו בפועל, על סמך זה שהמניה עולה ועולה. למרות
0: שדי מהר הוא מתחיל את השטיק הזה של לקבל שכר של דולר בשנה או משהו כזה, לא?
1: בסוף כן. כלומר, הוא מקבל את הדיבידנד מהמניות שהוא מחזיק. לא, בסדר, כמובן בסדר. הרבה מאוד כסף. <laughs> <אם> אבל, אז למאסקי יש גם אינטרס עצמי לנפח את ערך המניה וגם... אני חושב שהוא מבין באיזשהו שלב שהאם הם באמת מייצרים מכונית חשמלית והאם המכונית החשמלית הזאת עושה את כל מה שהיא אמורה לעשות, זה לא באמת משנה. כל מה שמשנה זה האם אנשים מאמינים שהחברה הזאת בעתיד תהיה העתיד של עולם הרכב, או שלפחות הם מאמינים שיש מסביבה מספיק אנשים שכן מאמינים בזה. כלומר, כאילו הוא עושה ספקולציה והרצת מניות במובן הכי בוטה של המילה, והוא... פשוט עולה על זה לדעתי מאוד מוקדם, שזה בעצם הדבר שצריך לעשות.
0: אני אגיד, שוב, בסוגריים למה שאתה אומר, שזה דרך הצינית לתאר את זה, אני חושב שיכול מאוד להיות ש- שיש בזה אמת, אבל יש פה גם איזה עניין חומרי של להצליח ליצור יש מאין בשוק הפרטי. כלומר, אתה נגיד רוצה לבנות חברת מכוניות, ואתה חושב שתצליח לייצר מכונית... באמת ב-2020, כאילו, נגיד, נגיד הוא מבין בדיוק את הסיטואציה, והוא לא רוצה לא לעשות הרצת מניות ולא לעשות הונאה, אבל הוא צריך איכשהו להשיג כסף, וכאילו כשאתה אומר לאנשים, אני הולך להצליח לעשות משהו בינוני ולא יודע, רגיל בשוק ב-2020, ב-2004, אז אף אחד לא ייתן לך כסף. כלומר, האופן שבו אתה מצליח לגייס את הכסף הוא להגדיל את הערך של החברה של המנייה, לקחת הלוואות או לקבל הטבות אה, בעזרת הדבר הזה, ו... שוב, נפרט את זה עוד מעט, אבל להשתמש בכל מיני מכשירים שמאפשרים לך לממן את הפרויקט, כמה הוא מודע לאופי החצי הונאתי של המפעל הזה, זה בעיניי, שאל... זו שאלה לא נורא חשובה, אבל זאת שאלה. כאילו, יכול להיות שהוא לגמרי מודע לזה מההתחלה, ויכול להיות שהוא באמת מאמין, וזה לא הופך להיות הרבה פחות חמור בעיניי.
1: אז אני חושב ששני הכלים המרכזיים שבאס כן משתמש בהם, זה אחד, אני אתעקש על המינוח הרצת מניות, זאת אומרת, הפצת מידע שקרי, כוזב או מאוד מאוד מוגזם לציבור, כדי לנפח את ערך המניה, ובגלל שהוא מוכר מכוניות לטווח הארוך, זאת אומרת, הוא, כאילו מה שהוא עושה זה בעצם לפנות ללקוחות פוטנציאליים ולהציע להם מכונית, אבל המכונית תצא רק עוד שנים קדימה, הם פשוט יכולים או להיכנס כלקוחות מאוד מוקדמים וליהנות מה... האב טיפוס החדשני ביותר שייצא לשוק, או שהם יכולים להצטרף כמשקיעים במה שהולך להיות כאילו הדבר הגדול הבא. והדבר השני שהוא עושה, זה להתחנן לממשלה האמריקאית לכסף. ואת זה הוא עושה גם בהצלחה.
0: אז אני רוצה להגיד על הדבר הראשון שאמרת, שכאילו, זה הדבר הכי לא ספקולטיבי, כי זה מה שמאסק עצמו אומר. כאילו כמו שהוא מדבר היום בהתרגשות על המחשב ה... בודד שעליו הוא היה צריך לעבוד בזיפ 2, ככה הוא מדבר על התקלות המוקדמות של טסלה, כי על, אתה יודע, שיחות מוטיבציה ליזמים מתחילים שהעסק שלהם מקרטע וכולי, הוא מספר כל מיני סיפורים רומנטיים על איך הדגם הראשון של המכונית ב-2006 פשוט לא עובד. לא עובד. כאילו, <laughs> כולם יודעים שהוא <laughs> לא עובד, והוא, <laughs> ויש לו סיפור שהוא לוקח את המייסדים של גוגל. לנסיעת, לנסיעת מבחן. מבחן, והוא אמור להראות להם איך הרכב נוסע, והרכב לא נוסע, הוא לא עובר את ה-10 מייל לשעה, וכל זה נתקע, ויש לו תקלות, ואז בסוף הם מוכנים כאילו בכל זאת להשקיע קצת בחברה, כי הוא מצליח לשכנע אותם. אבל כמובן שב-2006 הוא לא אומר את הדברים האלה. לא.
1: כאילו,
0: ב-2006, זה, זה... רכב זה הצלחה מדהים, מסחררת... הצלחה מסחררת וכולי. אז כאילו, גם לפי העדויות של מסק עצמו, כלומר, הוא מודה. שהוא משקר בימים מוקדמים לגבי האיכות של המכוניות, והאם הן נוסעות או לא וכולי, ניכנס לזה טיפה יותר אחר כך.
1: אז חזרה לסיפור של לגייס <coughs> הרבה מאוד כסף מהממשלה האמריקאית, אז הממשלה האמריקאית, כמו שאמרתי, אם בשנות ה-90 היא התחילה להיכנס לעניין, אז בשנות האלפיים המאוחרות, לא, לא המאוחרות, ב-2005, 6, 7, 8, היא מאוד מאוד בעניין, והיא מתחילה להנפיק מה שנקרא ZEV. זה בעצם קרדיטים ממשלתיים, חלק מהם... אני אקרא לזה ככותרת זייבי, אבל בעצם מדובר על כמה סוגים שונים של קרדיטים, שחלקם מגיעים מממשלת ארה״ב הפדרלית וחלקם מגיעים מממשלת קליפורניה, והרעיון שלהם הוא לתגמל חברות שעוסקות בייצור של רכבים חשמליים, ולכן הם מקבלים איזשהו סוג של כאילו קרדיט שמנטרל את האפקט השלילי של רכב... רגיל. אני שנייה אסביר את זה בצורה יותר פשוטה. נגיד אני חברת רכב נורמלית שפועלת בארצות הברית, לא טסלה, סתם, לא יודע איזה חברת רכב... פורד. פורד. ואני מייצר בעיקר מן הסתם רכבים אה, שנוסעים על דלק, והם אבל אני משקיע הרבה מאוד כסף בלפתח גם ליין של רכבים חשמליים. אז על כל רכב שאני מייצר חשמלי, אני אקבל מהממשלה איזושהי תעודת זיכוי. שהיא תזכה אותי באיזשהו פטור ממס על הרכב הרגיל שייצרתי. זאת אומרת, במקום שימסו אותי על הרכב המ... המזהם שאני מייצר, קיבלתי איזשהו פטור על ידי זה שגם ייצרתי רכב חשמלי, כשהמטרה היא כל הזמן לתמרץ יצרנים לעבור בהדרגה לרכבים חשמליים. Okay,
0: אוקיי, אבל לי הדבר המעניין פה זה למה אתה מקבל את זה בצורת תעודה שמעניקה לך פטור ולא פשוט פטור, כאילו ה-IRS יכול... לנקות את הכסף הזה בעצמו, בלי לתת לך את התעודות האלה.
1: אז הסיבה היא שזה שכיר, זאת אומרת, אפשר, לי, אפשר לסחור בזה. ספציפית, אם אני חברה שמתמקדת רק בייצור של רכבים חשמליים, ואני מקבל המון מהקרדיטים האלה, אז היא ויזה אלה, אז אני יכול למכור אותם לחברות רכב קיימות, שמייצרות רק רכבים מזהמים. ולכן... שנינו מרוויחים כאילו מהסיטואציה. עכשיו, מה שכל כך מעניין פה זה שזה ברור לחלוטין שמודל הקרדיטים האלה הוא נבנה בשיתוף ובלובי אגרסיבי של חברות כמו טסלה, שמאוד מאוד רצו את האופציה הזאת, כי חברות רכב קיימות לא, לא רצו לייצר רכבים חשמליים, כי הם הבינו שאין לזה, לזה קהל או לא הנתח של זה הוא מאוד מאוד מצומצם, והייצור של רכבים באופן כללי, ואני חושב שפה גם זה הנקודה שבה טסלה... מתרסקת על קיר המציאות, זה פעולה הרבה הרבה יותר מסובכת מאשר לכתוב קוד. זאת אומרת, אתה לא רק צריך חבורת מתכנתים מוכשרים, ש... לא שזה קל, כן? כאילו, סטארט, כאילו, כל דבר כזה הוא פעילות מסובכת, אבל פה אנחנו מדברים על פעילות מסובכת בסדרי גודל מאוד מאוד שונים. אתה צריך מפעלים גדולים, אתה צריך המון המון עובדים שייצרו את הרכב, ומהנדסים, ואחרי בטיחות. כן, אלו
0: מכונות מאוד... מסוכנות. כן. בניגוד לפלאפון, או כאילו שעון חכם שאומנם יכולים להתלקח, וזה כאילו, יש לזה השלכות לא, לא נעימות. כן. מכונית, גם מבחינת המבחני בטיחות שלה, וגם מבחינת זה לא תישרף, אלו דברים די חשובים.
1: וגם חשוב לומר שכשאתה קונה רכב, כאילו, לא יודע, אני לא מחזיק, כאילו, אני נגיד ואשתי מחזיקים כאילו בגדול רכב אחד ואשתי. שהיא ירשה. כן, שהיא ירשה כאילו מסבתא שלה, אבל... תחזוקה של רכב, כאילו השימוש ברכב הוא לאורך הרבה מאוד שנים, ואתה לא, זה לא כאילו כמו עדכון תוכנה שאתה יכול לעשות פעם בחודש, כאילו, ובסדר, יש לך שעה שהטלפון לא עובד, כי הוא עכשיו מתעדכן. זה לא אותו דבר. רכב זה דבר שאתה סומך עליו לנסיעות מאוד מאוד ארוכות ולפרויקטים מסובכים, ובטח אם אתה קונה את זה כאילו לצרכים תעשייתיים, כמו הרבה חברות בארצות הברית, אז אתה, אתה לא יכול שזה כל שעה ייתקע, או ייפול, או תצטרך לעדכן את זה כל שנה, זה, זה, זה רכב גרוע.
0: אני כן רוצה להוסיף נקודה על ה-ZEV, שהקרדיטים שה- האלה, המקור ה... לא יודע אם הרעיוני, אבל המקור שלהם הוא בתעודות uh, של זיהום. Uh, כניסיון לעשות רגולציה לסביבה, זה התחיל, אם אני לא טועה, בזמן ממשל, נו, uh, קארטר, no, לפני רייגן, וזה כאילו, הרבה פעמים שמים את זה כאיזו נקודה היסטורית של תחילת מדיניות ניאו-ליברלית בפועל בממשלה האמריקאית, כי מה הסיפור? ההנחה פה היא שבמקום לתת קנס למי שמזהם באופן ישיר, אתה נותן לו את האופציה לשלם קנס, והוא יכול לסחור באופציה הזו בין חברות שונות, כדי, כדי בעצם ל- 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 לזהם. כלומר, אין בעיה שחברות מסוימות ימשיכו לזהם, לא נאסור עליהן לעשות את פשוט יצטרכו לשלם קנסות על הזיהום שהן עושות, והן יוכלו לסחור בקנסות האלה בינן לבין עצמן, כדי... ל- ל- לעשות חלוקה שווה יותר או יעילה יותר של הזיהום ברחבי התעשייה האמריקאית.
1: כן, <coughs> אתה מחדד לי גם שאני בטעות אמרתי שזה פטור ממס, וזה לא, זה פטור מקנסות, שהם יכולים לסחור ביניהם בין חברות שונות.
0: יפה, אז עכשיו, כמובן שהפטור מקנסות, אז הוא לא רלוונטי אם אתה אה, לא צריך לשלם את הקנס, זאת אומרת, יש לך מה לעשות עם הפטור הזה רק אם אתה חשוף לקנס, לא, לא, לא משנה מה הנקודה, ולכן יש פה מוצר, אם אתה כן או פשוט... מקבלת קרדיטים כאלה בלי הפסקה.
1: אז הסיבה שטסלה מקבלת קרדיטים כאלה בלי הפסקה, זה שטסלה מייצרת, מייצרת את כל 80 אחוז מחלקי הרכב בעצמה, והקרדיט שאתה מקבל הוא על כל חלק של הרכב בנפרד. עכשיו, אני שוב, לא מבין בזה שום דבר, אז אני מניח שיש הרבה חלקים שמרכיבים כאילו מנוע וכן הלאה, <laughs> אבל על כל אחד מהם היא מקבלת קרדיטים בנפרד, ויש <clears throat> סטטיסטיקות. מ-2009, אם אני לא טועה, שקרוב ל-90 אחוז מה-Z ויזה האלה שהונפקו באופן כללי, הלכו לטסלה. אחרי זה נכנסות גם חברות נוספות לתחום, אבל הם בהחלט מקבלים כמויות מאוד מאוד גדולות של הדבר הזה, שמה שהם עושים איתם זה למכור לחברות רכב אחרות ולהשתמש ברווחים. כדי גם להראות רווח, הרבה פעמים למשקיעים שלהם, כאילו הרווח מגיע ממכוניות שהם מכרו, אבל גם כדי באמת להשקיע בתשתיות שיאפשרו להם אולי בעתיד להיות חברה רווחית יותר.
0: כן, אז יש <אז> פה... מה עושים עם הכסף? מצד אחד, משקיעים בתשתיות, מצד שני מראים ל, ל, למשקיעים, אבל מהצד השלישי, וזה הצד ש, שהתחלתי איתו, ולדעתי הוא המשמעותי, ערך המניה עולה, כי אתה מוכיח שאתה חברה אמיתית שמקבלת מימון פדרלי, ושיש לה יציבות, ושיש לה איזשהו מקור הכנסה, שהמקור הכנסה הזה הוא כולו עדיין יושב על הספקולציה בשלב הזאת, ועל איזושהי רגולציה שנתפרה בדיוק למידה של טסלה. ופה אני חושב ש, ששווה להגיד שהממשלה האמריקאית, אם פשוט לעשות את זה. הייתה להם את הטכנולוגיה. כן, ואם היא פשוט הייתה עושה את זה, לא כל הכסף היה הולך ישירות לכיס של מאסק והחברים שלו. אגב, לא רק באופן, כלומר, זה לא שהייתה חייבת לעשות את זה בתוך המדינה. היא יכלה לבחור באופן פעיל, לממן חברה כן, אחת או חברות בגוף הפרטי, לעשות איזשהו מכרז, איזשהו משהו מסודר, אבל בגלל האופן הזה שבו הרגולציה הייתה בנויה, והיכולת המאוד מאוד מרשימה של טסלה להתלבש על הדבר הזה, פשוט הזרוע של הממשל האמריקאי לייצור מכוניות חשמליות בהרבה מובנים.
1: כן, בהרבה מובנים, ואני רוצה שנייה לתת מספרים כדי ש... כדי שנבין את הסדרי גודל, אז 2008 היא שנה שבה טסלה מרוויחה רק מהניירות האלה שלושה וחצי מיליון, ב-2012, ארבעים מיליון דולר, ו- וחוץ מאשר כמה אנומליות, למעשה, במשך השבע עשרה שנים הראשונות לקיומה, טסלה לא מרוויחה כסף בכלל ממכירת מכוניות, אלא אך ורק מהקרדיטים הממשלתיים האלה. שזה, לא, צריך לעצור להתעכב שנייה כן, על כן, על לא, זה נכון מדהים, כאילו היא לא דבר. חברה רווחית. זאת אומרת, היא יכול להיות שהיא... תהיה רווחית בעתיד, אבל היא בהחלט לא רווחית בשבע עשרה השנים הראשונות לקיומה, אבל הם ממשיכים להציג מצג שם של רווחיות על ידי הסחר בקרדיטים האלה מהממשלה. אגב,
0: זה מאוד שונה מחברות כמו אפל, כמו ווינדוס, uh, כמו, אני יודע מה, סמסונג, uh, שכאילו חברות הייטק שמייצרות מוצר, מה שכאילו מאסק מדמיין את עצמו, בדיוק. אני חושב, כאחת החברות האלה, אבל מאוד דומה לחברות כמו אובר, כמו, Lyft, כמו Fiverr, שהן חברות פלטפורמה.
1: כן, ולכן עם... הן חברות הפסדיות, עד אשר הן יעשו מונופוליזציה מוחלטת של השוק.
0: ונראה לי ש... ששווה לזכור את, ה... את, 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 ה... את ההבדל הזה בין שיטות המימון של החברות האלה.
1: עכשיו, רק כדי לסיים את הנקודה, גם ב-2020, כשטסלה היא בגדול כבר חברה רווחית גם על סמך הרכבים שהיא מוכרת, היא עדיין מכניסה 721 מיליון כסף, <laughs> 721 <laughs> מיליון, <laughs> מיליון <laughs> דולר בהכנסות רגילות. ו-1.6 מיליארד דולר בקרדיטים של הממשלה, זאת אומרת, עדיין האחוז המשמעותי של הרווחים של החברה מגיע בגדול ממענקים ממשלתיים, שעוד לא דיברנו על כולם, אבל זה בהחלט המרכזי שבהם.
0: אה, אוקיי, אז בואו בוא ננסה להבין עוד מקורות כספים ממשלתיים ל, לטסלה.
1: אז, טוב, זה, זה כאילו, זה נכנס פה כבר לסיפורים קצת מצחיקים, אבל כאילו, אז אילון אמסק בשנים הראשונות, כן יש לו התנהגות של סטארט במובן שבו הוא... אפילו באופן מרשים בעיניי, כאילו קצת משקר ומחרטט את כל העולם כדי לקבל את הכסף שהוא צריך, כדי להחזיק את החברה שלו עם הראש מעל המים. חלק מזה, זה נגיד נקרא לזה פעילות יזמית נחושה, וחלק מזה, כאילו זה פשוט די, זה די שק, כאילו שקרים במצח נחושה גם לממשלה וגם למשקיעים שלו. ב- ב-2009, Uh, טסלה מנסה לקבל מימון ממשלתי uh, ספציפי, כאילו מענקים גדולים של הממשלה, לא הקרדיטים שעליהם דיברנו עד עכשיו, בכל מיני דרכים, על ידי זה שהיא בעצם, כאילו היא חברת מכוניות, מבוססת בארצות הברית, מייצרת רכבים חשמליים, אבל כדי לקבל את המענקים הגדולים האלה של הממשלה, היא צריכה לענות על כמה דרישות. Uh, דרישה אחת למשל, זה ש... הייצור של המכוניות ייעשה בארצות הברית, לפחות בחלקו, כלומר שיהיה מפעלים פעילים של טסלה בארצות הברית. הדבר השני, זה שהם צריכים להציג רווחיות למשך חודש אחד לפחות. הדבר השלישי, זה שהם צריכים שיהיו תחנות טעינה, שמאפשרות נסיעה למרחקים ארוכים. והדבר הרביעי והמעניין ביותר בעיניי, זה שהם צריכים להראות שהם מייצרים גם רכבים לקהל הרחב, ולא רק מכוניות יוקרה. בכל הדרישות האלה, טסלה לא עומדת, כאילו אפילו לא בדרישה אחת, אבל אה, מאסק פשוט כאילו בגדול משקר, והוא עושה כל מיני הצגות כאילו הם הולכים עכשיו עוד רגע לעמוד על כל הדרישות, כאילו לענות על כל הדרישות הבירוקרטיות הסתמיות האלה. למשל הסיפור עם התחנות טעינה הוא נורא מעניין, כי יש להם תחנות טעינה, סופר צ'ארג', שמאסק כאילו משווק את זה, כאילו זה הולך להיות כמו דרייב סרו, אבל של טעינה. כאילו כמו שאתה רואה במרוצים של מכוניות שכזה הרכב מאט ואז מתלבשים עליו מכל הכיוונים מלא אנשים ובלה בלה בלה. אז uh, מאסק משווק את זה קצת ככה, שהם בונים בעצמם תחנות שהן יהיו תחניות, תחנות uh, תאינה חדשניות ומשוגעות כאלה, אתה פשוט נכנס ופק פק, פק מוציאים לך את הסוללה, מכניסים סוללה חדשה ואתה פשוט ממשיך. אלא שבפועל הם, הם לא עושים שום דבר כזה, הם כן... מקימים כאילו שלטים בכל מיני מקומות בארצות הברית שכתוב עליהם כאן תוקם בעתיד תחנת סופר צ'ארג' עם כזה תמונה של, של התחנה העתידית, אבל שום דבר מזה לא נבנה מעולם. יפה. Uh, והוא משתמש בזה, כאילו זה דבר אחד. הדבר השני שהוא עושה זה סיפור עם המפעל, שהוא די גאוני, כאילו אין להם שום מפעל שמייצר מכוניות. בשלב הזה. בשלב הזה, אבל הוא מוצא uh, מפעל שאפשר לקנות כדי, uh, כאילו, כדי לענות על התנאי. אבל אין לו כסף, כי הוא צריך בשביל זה את המענק הממשלתי. אז בגדול הוא הולך למפעל ומתחיל תהליך רכישה שלו על סמך הטענה השקרית שהוא כבר קיבל את המענק הממשלתי, אבל הולך למענק הממשלתי וטוען שיש לו מפעל. זאת אומרת, ממש עושה הצלבה יפה בעיניי של שתי הנקודות המאוד מאוד לא נכונות האלה. והדבר הכי מוצלח בעיניי זה הסיפור של ה-Roadster. של הרכב שהם מייצרים לקהל הרחב.
0: זה אותו רכב שאנחנו, כאילו שהזכרתי את המנהלים של גוגל נוסעים בו בעשר קמ"ש ונתקעים כל הזמן. זהו,
1: אז הרכב לא עובד, ולא רק שהוא לא עובד, אם הוא מצליח ויכול לעשות לעבוד, אז הסוללה שלו מיד מתלקחת. עוד דבר שהייתי רוצה שתשימו עליו כוכבית ותזכרו להמשך. עכשיו, אנחנו יודעים שבחלק מהתצוגות שהם היו עושים לקהל, אז הרכב כאילו מין עולה על הבמה, עושה כזה סיבוב דאווין הקלעים ואנחנו יודעים להגיד להם שמאחורי הקלעים עמדו שני אנשים בחליפות האזמן ששפכו מים על הסוללה כדי שהיא לא תתחיל לעלות לא באש אל מול הקהל. <laughs> זה כשהם מציגים את זה בתור הנה הרכב שאנחנו הולכים לשווק תוך מיד עוד שנה כאילו לקהל האמריקאי. והדבר השני שלפחות באחת התצוגות האלה, עוד פעם אני סליחה, פה סימן שאלה, אני לא מאה אחוז בטוח על הסיפור הזה. אבל הוא פשוט, הוא מביא רכב רגיל לחלוטין, מדביק עליו את הסמל של טסלה וטוען שמדובר על רכב חשמלי, ופשוט מציג את זה לקהל בתור מוצר שלהם.
0: <אז> זה, זה הדבר שהכי לא הצלחנו למסמך, אז אני גם שם כוכבית על הדבר הזה, אבל אין ספק שיש פה שורה ארוכה של ניסיונות והצלחות לנפח את הערך של המניה, ואז גם לקבל ולהחזיר מימון ממשלתי בעזרת הדבר הזה. למשל, סיפור אחר, אחרי המשבר הכלכלי של 2008, כל, כל חברות הרכב בארצות הברית מקבלות סיוע מאוד נרחב מהממשלה, וטסלה היא כמובן לא, לא שונה מהן. לא שונה. היא שונה במובן שבו היא לא מייצרת מכוניות, אבל היא לא שונה במובן שבו היא מקבלת סיוע ממשלתי. עכשיו, כשמחפשים מידע על הסיוע הממשלתי הזה באינטרנט, הם קיבלו 465 מיליארד דולר בהלוואה בריבית מאוד מאוד נמוכה. מיליון, סליחה, לא מיליארד. שזה... כשמחפשים באינטרנט רואים שזה פחות מפורד, ופחות מג'נרל מוטורס, ופחות ופחות ופחות. כלומר, זה ממש בסדר, והם בכלל החזירו את ההלוואה הזאת מיד, ב-2013. הם ולכן... לא היו צריכים
1: אותה בסוף, כי כן, זה היה
0: עם מלא תנאים. נכון, זה בכלל לא הייתה הלוואה טובה וכולי, אבל מה שקרה זה שהם החזירו אותה ב-2013, בדיוק בגלל העובדה שערך המניה שוב התנפח, והם יכלו למכור מניות ולגייס את הכסף כדי להחזיר את ההלוואה. מעגל שמזין את עצמו כל הזמן, ובמסגרתו, ההיכר של המנהל, כשהוא מטפס, מאפשר לקבל הלוואות, להחזיר הלוואות, לעשות השקעות, לקנות מפעלים, להראות משהו אחד לממשל האמריקאי ומשהו אחר למשקיעים, והדבר הזה ממשיך ומתנפח ומתנפח ומתנפח. עכשיו שוב, אנחנו יודעים שהיום טסלה מצליחה לייצר מכונית. כן, אבל...
1: גדול. פחות או יותר, <laughs> כן,
0: אנחנו... גם על זה אפשר לשים עשר כוכביות, אבל... באותם שנים, ברוב השנים האלה, הם לא מצליחים לייצר מכוניות. לפחות לא מצליחים לייצר מכוניות ברמת ייצור שיכולה להכניס איזשהו רווח, לא כל שכן שמצדיקה את הערך האדיר של מלאיית טסלה שמטפסת. היום את טסלה שווה חצי, חצי טריליון דולר, חצי...
1: כן, כן, חצי טריליון. טריליון.
0: היא כבר הייתה שווה מעל טריליון דולר בשלב מסוים, כלומר בשיא של המניה, ולמניה ול, בכזה ערך יש משמעות מאוד 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 גדולה על מה
1: כן, צריך להגיד שנייה משהו על שיטת הפעולה של טסלה באותם שנים, שזה, היא משיקה את המכוניות שלה הרי בסדרות, זאת אומרת, יש סדרה ראשונה וסדרה שנייה וסדרה שלישית, ולכל סדרה הזאת צריך להזמין אותה מראש ולחכות, כמו כאילו לאייפון הבא, אם אתה רוצה להזמין אותו שנים מראש. ובגדול, מה שמאסק עושה תמיד, הוא משיק סדרה של המכוניות, אחרי זה, על סמך חוזה שיש לקוחות שקנו את המכונית אבל מראש, כלומר לשנים קדימה, הוא הולך לממשל האמריקאי להראות מכירות. על המכירות האלו הוא מקבל את הקרדיטים, את ה-ZEV ועוד כל מיני מענקים ממשלתיים שפירטנו אותם עכשיו. מה שהוא עושה עם זה... זה הרבה פעמים לא באמת להשקיע את זה במפעלים, פסי ייצור, דיבאגינג, מבדקי בטיחות, לא יודע, כל מיני דברים שהיית עושה אם היית חברת מכוניות נורמלית, אלא מיד הולך ומשיק עם זה את סדרה 2. ואת סדרה 2 אתה מוכר שנים קדימה לעוד סבב של לקוחות, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. ואת זה, מה זאת אתה יודע, מצד אחד בכישרון רב, מצד שני, באמת אין שום מוצר כל השנים האלה. זאת אומרת, עד אלפיים, כאילו באמת שעד אלפיים נגיד, או לא, אולי כבר 2015 יש, אבל כאילו מין, המכונית עצמה, טסלה, היא, היא לא מוצר אמיתי בכל התקופה הזאת, אבל המנייה באמת ממשיכה להתנפח ולהתנפח.
0: אז אני אגיד לך ככה, אנחנו בשלב הזה של הפרק, אמרנו שנתחיל לדבר על המכונית עצמה. כן. מה יש בה, מה אין בה, ואיך המודל הזה הצליח בסוף כן לייצר משהו, מה קרה כשהוא לא מייצר. אלא שעברו כבר 54 דקות מאז שהתחלנו להקליט. אשכרה. כן, אתה אמרת לי שאני אכריח אותך לעשות מזה שלושה פרקים, אבל אני חושב שזה קורה פשוט בגלל שאתה אוהב לדבר על טסלה, ולא בגללי.
1: יש לזה הרבה מה לומר. טוב, אז אני יכול להגיד רק דבר אחד ואז נסיים? <laughs>
0: כן, אבל מתוך ההנחה שזה דבר לסיום, ואנחנו נצטרך <coughs> כבר בפעם הבאה שניפגש לשבת לדבר על המכוניות לעומק.
1: אז הדבר לסיום הוא שאני רוצה להרחיב... אנחנו בפרק הבא אז אנחנו נפתח בלהגיד על מה קורה ב-2015, שכאילו סוף סוף מרים את החברה הזאת מעל, כאילו הופך אותה לחברה אמיתית בעיניי בעולם, הגם שבאמצעים קצת מוזרים. אבל uh, ב, uh, כאילו כן אני רוצה שנדבר שנייה על הסיפור של התחנות טעינה. שאמרתי כאילו, אוקיי, זה סיפור מצחיק שהם זייפו את התחנות ושמו שלטים וכן הלאה, אבל חשוב נורא רגע להבין שהתחנות טעינה הזה זה לא איזה משהו שולי. בתהליך הייצור של רכב חשמלי. מדובר בדבר שמאפשר לרכב חשמלי להתקיים. ואם אין אותו, אז אין משמעות לזה שיש לך רכב חשמלי, כי מה תעשה איתו? תיסעד שתיגמר הבטריה ואז תזרוק אותו בשולי הדרך? עכשיו, אני חושב שזה ברור לחלוטין. עזבו, אפילו אם אתם רק מאזינים לפרק הזה בפעם הראשונה בפודקאסט ואתם עוד לא מכירים את המנטליות שלנו, כאילו, תחשבו שנייה, כאנשים הגיוניים, אתם מכירים איזושהי חברה פרטית שיכולה לרשת מדינה כמו ארה״ב בתחנות טעינה על חשבונה, לפני שבכלל יש מוצר שנמכר באופן המוני? אני לא, אני לא שמעתי על דבר כזה בחיים שלי, וזה פשוט כל כך מובן מאליו שבסוף אין ברירה אלא שהממשלה האמריקאית תעשה זה על חשבונה, או שכל הדיון על זה שאולי טסלה תעשה את זה בעצמה הוא דיון ש, שמבחינתי זו הזיה שהוא התרחש.
0: זהו, וזה גם משהו שכאילו קצת התחלנו מהסוף, כי את כל הדיון הזה ניהלנו כאילו שצריך מכוניות חשמליות. כן. וכאילו שחברה פרטית יכולה לייצר אותן. ושני הדברים לא בטוח נכונים, נראה לי ש, ש, שנדון בזה יותר בפרק הבא, אבל אני כן רוצה לסיים בזה ש, שכמו שאמרת קצת, אז טסלה, איכשהו בכל שלב בהיסטוריה שלה, ואני עוקב אחרי החברה הזאת כבר הרבה זמן, תמיד, ממש מעבר לפינה, יש את הפיתוח הבא, שיראה לנו שבאמת, כאילו...
1: מדובר על... מדובר
0: על באמת דבר מדהים ומטורף. וזה, פעם אחת זה מנהרות שאנחנו נדבר עליהן, פעם אחת זה המכונית מהדגם הבא, ופעם אחרת זה אוטובוסים חשמליים, וכל פעם יש איזה משהו שעוד שנייה
1: הולך לקרות, ואנחנו כולנו נבין... כל הספקות שלכם, הם תכף יושקטו. נכון. כי את, אתם לא מבינים מה בא.
0: עכשיו אנחנו עשרים שנה אחרי שהחברה קמה. <laughs> ואנחנו נתראה פה בפרק הבא כדי לדבר על למה.
1: אנחנו כן נגיד ששני הפרקים הבאים בסדרה שלנו על טסלה הולכים להיות פרקי מנויים. אם ירצה השם. אם אתם מעוניינים לשמוע אותם, אז אתם תיאלצו לעשות מנוי ל- ל- לרוזה מדיה. אבל אני יכול להרגיע אתכם שזה מדובר על השקעה מאוד מאוד חכמה, כי סדרת רוזה מדיה 2 כבר מעבר לפינה, ושם יהיו פיצ'רים שאתם בכלל לא יכולים לדמיין. פודקאסט <laughs> חכם, פודקאסט אוטומטי, פודקאסט <laughs> עם מנהרות מתחת לאדמה.
0: <laughs> אתם כולכם מוזמנים <laughs> להשקה המתוכננת בשבוע הבא, הבא ארנוני ידגים בעזרת אנימציות <laughs> מתוחכמות את כל הפיצ'רים החדשים האלה.
1: <laughs> ובכל זאת, רק תיקון אחד אחרון לפני שאנחנו נפרדים. אני אמרתי במהלך הפרק ש... מה שאילון מאסק השיג בתביעה שלו מול פייפל, זה שהם יזכירו אותו כמייסד בכל פרסום רשמי של החברה, וזה לא מדויק. מה שבעצם הוא השיג, זה שהם לא יפרסמו לעולם רשימה רשמית של המייסדים, כשבה כמובן מאסק לא יהיה כלול. בעצם המטרה היא שאם עיתונאים ירצו לדבר על החברה, הם יניחו באופן אוטומטי שאילון מאסק הוא אחד המייסדים. וזה הסדר הפשרה שאילון מאסק השיג מול פייפל. עד כאן כל תיקון הטעויות
0: הסדרה הזו בקרוב, בקרוב, בלי להתחייב ועד
1: כאן uh, להיום, אני הייתי אסף, אני הייתי ארנון,
0: ביי ביי.